0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Den ersten Vorgeschmack auf die neue Bundesliga-Saison haben wir ja jetzt schon bekommen. Ein Spieltag und ein Supercup sind gespielt und nachdem man kurz mal meinen konnte, es könnte diese Saison vielleicht spannender werden als in den letzten Jahren, riecht es jetzt doch wieder, zumindest für mich, nach der same Procedure as every year. Vielleicht bin ich da aber auch zu pessimistisch. Fragen doch einfach den lieben Kollegen Pit Gottschalk. Hallo Pit.
0: Oh, 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 du hast ein neues Spielzeug. Ich habe ein neues Spielzeug und ich musste einfach mal dir entgegenhalten, dein Pessimismus und deine lange Rede zu Beginn des Podcasts. Irgendwas musste ich mir einfallen lassen. Und vor allem, wenn ich rede, dann reagiert das System ganz anders. Ah,
1: es lacht dich aus? Nein, an. Ach so. an eine Freundlichkeit Ach so. Ach so. In, in, unserer, in unserer Umgebung. Bin ich nicht gewohnt, Freundlichkeit in unserem Podcast, das haben wir noch nicht hingekriegt.
0: Ja, und wenn ich dich teilhaben lasse an meinem Wissen, ja, da kriege ich ah. ja nie eine Form von Anerkennung. Auch dafür ist das System vorbereitet.
1: Also Endlich ja. applaudiert ihr mal einer. Ich bitte. nehme das immer alles nur als gegeben hin. Bitte, bitte, hört nicht auf zu klatschen. <lacht>
0: Ein alter Otto-Walkes-Witz. Also, ich, ich muss das einfach jetzt mal machen und einfach
1: vorführen, was das System kann. Soll uns allerdings nicht von den Inhalten ablenken. Besser nicht. Aber diesen Pessimismus, den ich habe, also den teilst du nicht.
0: Äh, ich war im Stadion und ich habe eine hervorragende. Dortmunder Mannschaft gesehen im Supercup gegen Bayern München. Die haben wirklich gut gespielt und vor allem auch die Körperhaltung war eine ganz andere als unter Lucien Favre. Das ist schon Richtung Marco-Rose-Fußball. Ich hatte auch Gelegenheit, mit Aki Watzke hinterher zu reden. Er war auch zufrieden. Ja, die Niederlage schmerzt. Schmerzt ihn auch. Schmerzt vor allem Erling Holland, der schon wieder gegen Bayern München verloren hat. Aber die Ansätze, die da sind, sind doch vielversprechend. Sie haben sich das ein bisschen selbst kaputt gemacht. Ist auch kein Wunder, die Innenverteidigung ist nur zur Hälfte besetzt. Axel Witzel musste Mats Hummels ersetzen und Akanji eigentlich ein super Spiel gemacht und dann mit seinem Fehler die Vorentscheidung äh, her herbeigeführt, mhm. als die Dortmunder eigentlich auf den Ausgleich drängen wollten. Also man sieht, das 3 zu 1 ist auf den ersten Blick gut für Bayern, aber der Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird kleiner. Und das sollte man doch drauf gucken, dass äh, Mark Rose das irgendwie noch hinbekommt, wenn es wirklich ernst wird in der Fußball-Bundesliga.
1: Also glaubst du nicht, das ist ein Spiegelbild für die laufende Saison, dass es dann erstmal so aussieht, dass mit Bayern alle mithalten können und dann schalten sie doch mal zwischendrin einen Gang höher und dann ist es am Ende doch wieder das alte Ergebnis, also da muss, muss ich noch keine Angst vor haben, obwohl Angst ist ja auch jetzt nicht das richtige Wort, aber...
0: Kann sein, kann sein, ja, aber es war doch als Bestandsaufnahme wirklich gut. Erling Holland hat gesehen, ja, er ist ein super Stürmer, tolle Quote, ich glaube 61 Tore in 61 Pflichtspielen, wenn ich da noch richtig mitzähle, aber er hat gezeigt, wie es der Großmeister macht, eben Robert Lewandowski, nicht zu sehen in der ersten Phase des Spiels und dann macht er doch das 1 zu 0, später noch das zweite Tor, ja, das zeichnet eben großen Torjäger aus. Holland hat sich festgelaufen gegen Niklas Süle und Obermeccano, <lacht> muss er noch ein paar Waffen mehr auspacken, um gegen so eine Wand zu bestehen. Es ist ja auch ganz klar, Bayern München hat nochmal eine andere Qualität als Eintracht Frankfurt ein paar Tage zuvor in der Bundesliga. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich nach dem Spiel, dass Dortmund das noch weiter aufholen mhm. kann und wo wirklich sogar überholen kann, was Bayern München gezeigt hat.
1: Jetzt sagtest du, Opa Meccano, eine Wand. Jetzt war der ja gegen Gladbach eher, ja, das war jetzt noch nicht so fest, da war der Beton noch nicht so ganz hart, um diese Wand dann auch wirklich festzumachen. Ähm, der hat sich ja innerhalb von wenigen Tagen im Vergleich zum Duell gegen Thüram unheimlich gesteigert, gegen einen Mann, der ja eigentlich nochmal 3-4 h schneller ist als Thüram.
0: Ja, er war ja auch sehr nervös gegen Gladbach. Das hat ja auch Trainer Julian Nagelsmann hinterher gesagt. Ist ja auch kein Wunder. Der kommt aus diesem geschützten Raum von RB Leipzig, wo man ihm nichts Böses tut und wenn er bei Bayern München spielt, da erwarten die einfach, dass er immer oberstes Level spielt und das muss er auch erstmal äh, hinbekommen. Ich habe auch schon in Leipzig immer wieder beobachtet, dass er ein paar Aussetzer hat, also Qualitäten sind unbedingt da, aber er hat auch ein paar Momente, wo man sagt, hm, jetzt schwimmt er, das war eben gegen Gladbach der Fall, als er zwei Strafraumszenen provoziert hat, die auch zum Elfmeter hätten führen können. Das gehört zur Entwicklung eines Spielers mit mit dazu. Überraschter war ich noch von Niklas Sühle, Ihn hatte man ja schon fast abgeschrieben. Man hat ihn schon auf dem Absteckgleis gesehen, weil er, das war ja bemerkenswert, vor der EM nicht ganz sein... Idealgewicht hatte und jetzt äh, muss man drüber nachdenken, dass er der Abwehr die Stabilität äh, gibt, die man in der letzten Saison über weite Phasen äh, vermisst hat.
1: Jetzt war das ja nicht viel Zeit zwischen Gladbach und Dortmund, wenige Tage, Nagelsmann konnte da nicht so viel trainieren, wenn ich jetzt doch nochmal überlege und mir diesen Unterschied zwischen den beiden Spielen angucke, klar es sind ein paar Tage vergangen, aber eben viel Zeit zu arbeiten war für Nagelsmann da nicht, sind die Bayern gegen Dortmund vielleicht dann auch immer noch ein Tick mehr motiviert, wenn es gegen die geht, als jetzt zum Beispiel gegen Gladbach oder andere Gegner? Siehst du, in solchen Momenten
0: merke ich, dass du mir einfach nicht zuhörst. Wir haben doch vorige Woche darüber gesprochen, dass der Saisonauftakt mit zur Vorbereitungsphase gehört. Und das kannst du jetzt an einem sehr exemplaren äh, äh exemplaren Beispiel ist doppelt gemoppelt, an einem sehr konkreten Beispiel da jetzt sehen, dass er aus den Fehlern des ersten Spiels für das zweite Pflichtspiel gelernt hat und er wird immer besser werden. Bis zur Länderspielpause Anfang September äh, wird, werden die Automatismen geschliffen und es wird immer besser laufen. Das gehört jetzt mit dazu. Ich glaube, für Nagelsmann waren zwei Dinge jetzt erstmal wichtig. Erstens, dass er das erste Spiel der Saison gewonnen hat und zweitens, dass er jetzt endlich mal einen Titel hat, der Titeldruck weg ist und er wird weiter mit dieser Mannschaft arbeiten. Da steckt ja so viel Potenzial dran. Ich meine, wir reden von Bayern München aber natürlich greift doch nicht alles vom ersten Spieltag äh, an, was er sich vorgestellt hat. Er ist ein Bessermacher, jetzt kann er es beweisen.
1: Jetzt hast du gesagt, bei Watzke, da war die Enttäuschung jetzt nicht so groß, natürlich über die Niederlage. Ah, natürlich war Bayern. die
0: groß, wenn du verlierst. Ah, aber, aber, aber eben
1: war. nicht so, dass man jetzt sagt, oh Gott, es geht alles gar nicht. Also Flinte schmeißt da natürlich keiner ins Korn. Wie unruhig wäre man denn andersrum bei Bayern geworden, wenn das Ergebnis andersrum ausgegangen wäre?
0: Das ist immer so eine Diskussion im, im Konjunktiv. Äh, man will ja grundsätzlich etwas aufbauen mit Julian Nagelsmann. Fünf Jahre Vertrag ist ja erstmal eine Aussage. Äh, heißt aber nicht, dass man eine Saison ohne Titelgewinn äh, überstehen möchte. Und jetzt das Gefühl zu bekommen, man ist auf dem richtigen Weg, ist, glaube ich, auch bei den Bayern-Bossen sehr, sehr wichtig. Ja. Weil, weil man ja auch eines immer bei Bayern München weiß, dass die Diskussionen, die dann von außen kommen, einiges in internen Ablauf durcheinander bringen können. Und jetzt sind erstmal alle beruhigt. Jawohl, die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann. Ja, sie hat Nagelsmann verstanden, wie er spielen lassen möchte. Und jetzt geht es an die nächsten Aufgaben. In Gedanken sind die eh schon bei der Champions League. Da geht es ja Mitte September los.
1: Und geht die dann los mit ja, noch einem neuen Spieler? Kommt da noch wer? Nagelsmann wurde das ja auch auf der Pressekonferenz nach dem Supercup gefragt und hat da natürlich nicht zu viel sagen können. Hat ja sich dann eher so rausgewunden, gesagt, Na ja, wenn noch jemand kommt, super. Wenn keiner kommt, auch okay, was soll er auch sagen? Aber was glaubst du denn, wird da doch nochmal investiert? Also ich glaube, dass der Sabitzer kommt.
0: Also irgendwas sagt es mir, wir alle warten ja darauf, etwas muss noch passieren, gar keine Frage, weil der Kader ist gut bestückt, aber nicht für alle Wetterlagen so ausreichend, dass man auch durch Krisen problemlos durchkommt. Also ich glaube, man braucht noch
1: einen fürs Mittelfeld, der den Überraschungsmoment nach seiner Einwechslung dann bringt. Also Sabitzer, vielleicht, vielleicht ist der aber auch dann erstmal noch bei Leipzig. Und die Leipziger, die haben ja am ersten Spieltag ja, eine überraschende Niederlage gegen Mainz kassiert. Hat dich das gewundert, wie die da aufgetreten sind und vor allem wie also, Mainz aufgetreten ist mit, der, mit dem mit dem letzten
0: Aufgebot quasi? Also wenn ich mir mein Tippspiel angucke und was ich getippt habe, hat mich das natürlich gewundert. Ich habe äh, auf Sieg RB Leipzig getippt, wer nicht, ja. Und äh, dann beim ehemaligen Abschiedskandidaten zu verlieren oder nicht mal ein Tor zu schießen, das ist schon sehr, sehr bitter. Also klar war ich überrascht.
1: Jetzt habe ich bei dir im Newsletter, im FIFA-Pitch-Newsletter heute Morgen gelesen in der Kolumne vom Kollegen Tobias Holtkamp, dass Jesse Marsch möglicherweise auch schon angezählt ist dadurch, dass er zumindest von Tippspielen gehört hat, wo der als einer der ersten Köpfe auf Trainerseite genannt wird, die rollen könnten. Glaubst du, dass, dass der so, so locker im Sattel sitzt?
0: Also ich glaube, dass der Locker im, im Sattel äh, dass er <lacht> locker im Sattel sitzt, aber aber nicht so, dass er runterfällt locker in dem Sinne, man weiß ja, wie man sich da geholt hat. Der ist durch die ab schule gelaufen, kennt die Standorte, äh, dort hinterlässt er Spuren, und zwar Spuren, die man nicht von außen sieht, sondern von innen betrachten kann. Er, äh, man weiß genau, was er mit den Spielern, mit der Mannschaft gemacht hat, mit dem Staff drumherum. Also ich glaube, da besteht keine Gefahr. Die Einschätzung von Tobi Holtkamp, ich finde ja solche Diskussionen, die gehören mit zum Fußball dazu, aber eben auch, dass man anderer Meinung ist. Und äh, Also ich glaube, äh, nach einem Spiel kann man jetzt noch nicht von Wackelkandidat sprechen. Aber natürlich gibt es diese Spielchen immer bei den Wettanbietern, welcher Trainer fliegt zuerst. Manche sagen, es ist menschenverachtend. Ich sage, naja, die sind finanziell so gut abgefedert, das gehört mit dazu, wenn man dieses Spiel spielt, dass über einen dann auch spekuliert wird. Das sind ja keine normalen Arbeitnehmer. Aber in dem konkreten Fall sehe ich jetzt keine Anzeichen, dass Jesse Martin Gefahr wäre.
1: Es sei denn, natürlich gegen äh, oder gegen Stuttgart geht es wieder schief. Stuttgart ja aktuell Tabellenführer. Gut, das ist nach einem Spieltag jetzt noch nicht so aussagekräftig. Und wenn man gegen Fürth am ersten Spieltag spielen darf und die sich so präsentieren, wie sie sich präsentiert haben, ja gut, dann ist es auch kein Wunder, wenn man dann da mal ein Schützenfest draus macht. Aber Stuttgart ist ja doch eine Mannschaft, die ja schon in der letzten Saison sehr, sehr... Phasenweise sehr, sehr gut gespielt hat, super performt hat und ja auch ein paar Spieler drin hat, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss für wieder eine gute Saison und die ja auch mit mit ihrem Trainer Materazzo ja auch jemanden haben, der weiß, wie das Geschäft funktioniert und letztlich auch eine Mannschaft offenbar sehr, sehr gut einstellen kann, auch gegen Leipzig, gegen seinen alten Weggefährten Jesse Marsch.
0: Also Stuttgart ist für mich noch eine Wundertüte. Man weiß nicht, was man da bekommt. Der erste Gegner, Kräuter führt, war jetzt kein Maßstab, um zu sagen, VfB Stuttgart wird die Saison sehr stabil bestreiten. Also das sieht jetzt mal anders aus, wenn es gegen RB gibt. Das ist mal eine richtige Raus Aufgabe. Danach würde ich mir eine Prognose zumuten, wie viel in dieser Truppe steckt. Ja, also das ist jetzt aber noch definitiv zu früh. Was man sagen kann, ist, ich glaube nicht, dass die Stuttgarter in Abstiegsgefahr geraten. Auch da nicht, wenn diese aufstiegs -Vor vom Vorjahr nicht da ist. Einfach deswegen, weil es schlechtere Mannschaften gibt. Der Trainer wird die schon so auf Kurs halten, dass mindestens ein Mittelfeldplatz drin ist. Die Frage ist, ob das Umfeld nicht sogar jetzt im zweiten Jahr schon wieder mehr erwartet. Das wäre zu früh, weil so gefestigt kommt jetzt der VfB
1: Stuttgart auch nicht daher. Was war denn für dich die größere Überraschung? Die Niederlage der Leipziger oder die hohe Niederlage der Frankfurter gegen Dortmund?
0: Also wirklich die Niederlage von RB Leipzig, ganz klar. Die Frankfurter können ja mal in Dortmund haushoch gewinnen, genauso verlieren. Die Mannschaft ist komplett im Umbruch. Ich habe fast damit gerechnet, dass die noch nicht eingespielt ist. Neuer Trainer, neues Umfeld, neue, neue Achse. Also das hätte mich jetzt gewundert, wenn die Frankfurter so durchmarschiert wären und sich einen Unentschieden erkämpft hätten. Also... Nee, der Leipzig, Leipzig war die Überraschung des vergangenen Spieltags.
1: Aber bei den Frankfurtern Stürmers da mit Silva weg, der ist ja nach Leipzig gegangen. Ansonsten auch eine Mannschaft, die jetzt noch nicht so abgestimmt scheint, obwohl sie ja zum größten Teil zusammengeblieben ist. Denn Silva war ja der einzige Stammspieler eigentlich, der gegangen ist. Wie siehst du das da? Ist das eine Sache des Trainers, dass der da was Neues implementieren will, dass er anders zu Werke geht als vorher dann sein Kollege Kollege Hütte? Es gibt schon eine gewisse Unsicherheit in der Mannschaft,
0: weil doch der ein oder andere Spieler auf dem Absprung ist. Jonas schon weg, Kostic noch nicht ganz geklärt. Ein neuer Trainer, der neue Ideen einbringt. So, Das sind schon ein paar Faktoren, die eine Mannschaft durcheinanderwirbelt. Dann hast du eigentlich im Hintergrund immer noch einen Manager, vorher Friedi Bobic, der... Sicherheit ausströmt, dass er schon weiß, was er tut. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Also ich finde das jetzt nicht überraschend, dass die Mannschaft verunsichert ist. Und äh, auch wenn die meisten Spieler da geblieben sind, die werden ja auch nicht jünger, wie man weiß. Also die Frankfurter werden eine schwere
1: Saison haben. Das glaube ich schon. Wenn wir aus dem ersten Spieltag noch ein paar Lehren ziehen sollen, dann ja auch zum Beispiel die, dass äh, das Zuschauerinteresse Gut, klar, Vollauslastung gibt es natürlich Corona-bedingt in den Stadien noch nicht, aber dass das Zuschauerinteresse auf die vorhandenen Tickets jetzt auch nicht so groß war, wie man vielleicht nach dieser langen, Fußballlosen, zuschauerlosen Zeit denken konnte. Wo siehst du den Grund? Aki Watzke hat gesagt, naja, vielleicht sind diese so alle so ein bisschen entwöhnt, müssen erst langsam wiederkommen. Das ist die positive Formulierung dieses ja ausgebliebenen Runs auf die Tickets. Man könnte es auch anders sehen, dass vielleicht ja der Fußball ein bisschen an Attraktivität verloren hat. Erstens
0: haben die Menschen andere Sorgen. Da geht es für viele Leute um ihre Existenz. Man kann das auch an den Einschaltquoten im TV sehen. Die Sportschau noch nicht mehr drei Millionen Zuschauer gehabt. Das Spitzenspiel am Freitagabend bei Sat 1, Klappbach gegen Bayern, keine sechs Millionen. Also da gibt es etwas, das dich mehr beschäftigt als die schönste Nebensache der Welt. Zweitens es sind noch Ferien in vielen Bundesländern. Die Leute sind einfach nicht da. Und drittens, es war ein unfassbar heißer Tag. Und wenn du was unternehmen kannst, am Wochenende, dann ja wohl am Samstagabend, wenn du vielleicht noch unterwegs bist oder vom Strand zurück oder gehst essen, da gibt es großen Nachholbedarf. Also ich würde mir da jetzt noch keine grundsätzlichen Gedanken machen. Was aber stimmt, die Zusammensetzung der Liga ist eine Stufe kleiner als sonst. Äh, auch darüber habe ich mit Aki Watzke gesprochen. Der ja. vermisst natürlich Mannschaften wie Hamburger SV und Schalke 04 und Werder Bremen in der Liga. Die bringen nicht nur großes äh, Zuschauerpotenzial mit, sondern man interessiert sich halt äh, auch für ein Spiel mit Beteiligung von Hamburger SV oder Schalke mehr, als wenn, Entschuldigung, mit Verlaub, Kräuter führt auftritt. Und das wird die Liga noch zu spüren bekommen. Deswegen gucken wir doch alle auf die zweite Liga, wo sich die großen Clubs alle tummeln und äh, sogar jetzt bei Sport 1 einen eigenen Doppelpass bekommen am Montagabend 21,45. Da reden wir über die Clubs, die im großen Doppelpass am Sonntag nicht vorkommen.
1: Genau, und da müsst ihr natürlich alle einschalten, das ist klar. Das war das, was Pitt natürlich damit auch gerne sagen wollte. Aber das überlässt er natürlich wieder mir. Super, jetzt kriege ich auch mal Applaus.
0: Ich hört gar nicht mal auf mit dem Applaus, der, der stoppt gar nicht mehr, glaube ich. <lacht> Nein, aber der galt
1: jetzt mal mir, ne?
0: <lacht> also wenn du was Vernünftiges sagst, kriegst du auch Applaus. <lacht> du siehst, dass es bisher erst einmal bei dir aufgekommen ist. Ja
1: gut, aber ich habe auch erst einmal Sport 1 gelobt. Vielleicht sollte ich das öfter tun. <lacht> ja, das
0: kann ich dir ja nur empfehlen.
1: <lacht> Guck, tue ich natürlich öfter,
0: also sowieso. Aber doppelt weiß, was passt. ich entdecke, ich entdecke hier noch ein violettes Feld, das muss ich jetzt mal drücken, ja. Das macht mir
1: Angst. Ah, jetzt kommt die ah, Märchenstunde, scary, oder? Sc scary. Ja, das ist eher so das... Äh Mystery, wow.
0: ja, Ich glaube, ich glaube, wenn ich Angst habe vor dem nächsten Thema, das du ansprichst.
1: Ich wollte eigentlich bei den Zuschauern noch ein bisschen bleiben, weil eine Frage natürlich dann auch von Fanorganisationen schon kam, die Preisgestaltung bei den einzelnen Clubs, denn die sind ja jetzt gezwungen, Stehplätze in der Form nicht mehr anzubieten, da muss auf Sitzplätze umgeschwenkt werden, um eben diese Hygienekonzepte dann auch umsetzen zu können, um die Möglichkeiten zu bieten, dass man sich im Stadion dann auch aus dem Weg geht, um eben diese Corona-Ansteckungsgefahr ein wenig zu bannen tun die Vereine sich da mitten Gefallen, also nicht die Corona-Maßnahmen umzusetzen, sondern eher die Preisgestaltung so zu gestalten, dass eben dann auch Sitzplatzpreise aufgerufen werden?
0: Also die Leute haben ja auch eine Menge Geld gespart in der Zwischenzeit, ja, dass sie nicht ausgegeben haben fürs Stadion. Um Gottes Willen, die Leute werden das Geld auch für private Sachen gebrauchen. Viele Leute waren in Kurzarbeit und so. Ja, ja das ist ärgerlich, dass die Preise... Ähm, gestiegen sind. Ich kann die Vereine aber verstehen, die müssen auch gucken, dass sie dieses Gap aus der Corona-Zeit auch gefüllt kriegen. Es gibt doch keine Lösung dafür. Was sollen die Vereine denn machen? Sie können ja nicht plötzlich Stehplätze machen, die sind nicht erlaubt. Sie müssen gucken, dass sie jetzt Preise aufrufen, dass sie doch ein paar äh, Maßnahmen äh, äh, starten, die Geld bringen. Guck dir doch mal Werder Bremen an. Werder Bremen verlangt jetzt von den Spielern Essensgeld. 200 Euro, glaube ich, im Monat pro Spieler. Das ist doch für diese Spieler eigentlich nichts und zeigt doch, wie sehr es der Verein braucht, dass sie sich darüber überhaupt Gedanken machen. Es geht vielen Vereinen einfach nicht gut. So Und das ist ärgerlich für den Eigengeldbeutel, wenn man Zuschauer ist. Ja, am liebsten, wenn man wie früher für fünf für einen Fünfer ins Stadion Das geht einfach nicht. Die Vereine versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. So, das ist ein nichts aufzulösendes Problem ein echter Konflikt
1: der so leicht natürlich nicht zu lösen ist. Mal gucken, was die nächsten Wochen dann bringen. Ähm, eine Frage zur, äh, zu Bayern habe ich sogar noch. Die, die habe ich vorhin gar nicht gestellt, weil du hattest ja Haaland und Lewandowski äh, hervorgehoben und gesagt, naja, Haaland, der hat ja gegenüber Lewandowski jetzt doch noch gesehen, wo er Nachholbedarf hat. Jetzt habe ich in der letzten Woche einen Artikel gelesen, wo den Bayern nahegelegt wurde. Verkauft doch mal den Lewandowski und holt euch ein, der jünger und vielleicht sogar besser ist. Da habe ich jetzt erst überlegt, wer könnte das dann sein? Ich habe dann natürlich den Artikel gelesen und da stand dann, das wäre Harry Kane. Wie stehst du denn zu so einem Vergleich? Jetzt weiß ich ja, dass man natürlich im Journalismus auch ein bisschen provozieren muss mit Meinung, aber das finde ich schon sehr provokant. Harry Kane
0: ist keine Verbesserung
1: gegenüber Lewandowski. So, warum sollten sich die Bayern verschlechtern? Dann sind wir uns komischerweise mal einig.
0: Ja, also das halte ich für ausgeschlossen. Etwas anderes sollte uns beunruhigen, und zwar uns als Bundesliga-Beobachter. Heute Morgen kam die Breaking News von Sky in Großbritannien. Lewandowski will weg und die Bayern hätten ihm schon ein Preisschild um den Hals gehängt, 100 Millionen, um Geld zu haben, bei Haaland zuzuschlagen. Also das ist jetzt ein Gedanke, der ist neu. Den hätte ich vielleicht... Sogar gesagt, äh, bei einer britischen Tageszeitung, das ist Schund. Mhm. Aber wenn Sky als äh, Premier League-Sender äh, sowas in die Welt setzt, nehme ich das erstmal ernst. Man wird dafür keine Bestätigung bekommen. Aber das wird doch der Move sein, der interessant ist. Holland für Lewandowski, das wäre ja etwas, da wird man zwei gleichwertige Spieler austauschen. Der, andere, der zweite ist aber etwas jünger als der erste.
1: Aber Kane, um deine Frage zu beantworten, mhm. halte ich für ausgeschlossen. Glaubst du, dass so ein Fall dann, also der Tausch, oder ein Tausch ist es ja nicht, es wäre ja, Dortmund kriegt Geld und Bayern kriegt Haarland und dann könnte Dortmund sehen, wo sie damit äh, ableiben, etwas, was Haarland möchte? Also was die Bayern definitiv sicher machen würden, wenn es ginge, aber würde Haarland das auch wollen?
0: Nach allem, was ich höre, steht das nicht zur Debatte. Ähm, ich weiß, was der Haarland verdienen möchte in Zukunft und das ist sogar weit über dem, was Bayern München normalerweise seinen Spitzenspielern zahlt. Wir reden von 24 Millionen Euro Jahresgehalt netto, was in Deutschland brutto schon 48 Millionen wäre, so ungefähr. Und das ist in Deutschland nicht zu stemmen, nicht in der Bundesliga. Also kann der Weg von Holland früher oder später nur ins Ausland führen, wo man a. einen anderen Steuersatz hat und b. genug Verrückte hat, die solche Gelder zahlen.
1: Also City oder Chelsea?
0: Zum Beispiel. Ich glaube eher PSG.
1: Die dann noch einen offensiven Mann mehr da vorne hätten, aber möglicherweise ja mit Mbappé auch bald einen verlieren. Also von daher, das wäre sicherlich für die interessant. Wäre es auch für Haaland interessant? Ich meine, klar, Geld ist das eine, aber die, die Ligue 1?
0: Was will denn so ein Spieler? Der ist doch völlig wurscht, ob er in Dortmund oder Paris oder Manchester ähm, spielt. Ähm, der möchte die Champions League gewinnen. Und er geht dahin, wo das möglich ist, wo die Nebengeräusche, sprich das Gehalt, entsprechende Höhen hat. So. Und damit ist der Markt ja sehr überschaubar. Damit gibt es ja höchstens ein halbes Dutzend Vereine, die das stemmen können. Ähm, die spanischen Vereine sind raus. Real Madrid vielleicht mit einem Spagat noch möglich. Mhm. Paris Saint-Germain. Und dann bist du bei der Premier League äh, bei, bei drei, vier Clubs, die, wenn sie eine Lücke haben, die gerne mit Holland schließen würden. So, mir ist doch gar nicht, äh, gar nicht möglich auf dem internationalen Markt, wenn du diesen Preis erzielen willst, den offenbar Holland anstrebt. Haaland, Holland, was sagen wir jetzt? Warum wir uns eigentlich, eigentlich Holland oder Haaland? Worauf haben wir uns eigentlich ja, Holland,
1: Holland, glaube ich, ne? Holland.
0: Ja, okay. ich sag manchmal Haaland. Ja, ich, ich habe das gesagt Nachsehen.
1: Gesagt, ne? Ne? Holland heißt er. Ne? Aber ich glaube, bei Erling müssen wir uns auf Erling einigen. Erling wäre falsch.
0: Also das ganze Publikum in Dortmund schreit Erling, Holland. Also das ist schon im, Volks, im Volkslied gut so aufgenommen.
1: Dann werden wir ihn auch so nennen. Irgendwer mokierte sich neulich jemand bei Twitter, dass das Erling nicht äh, korrekt wäre. Bei Twitter mokiert man sich immer. <lacht> Egal über was. Übrigens auch über den Doppelpass. Jede Woche wieder. Aber das ficht euch nicht an, zu Recht.
0: Äh, doch, ich lese das immer sehr aufmerksam durch und wo sachliche Kritik ist, äh, antworte ich auch sehr, sehr gerne. Aber äh, es ist manchmal sehr amüsant, ja.
1: Worüber dürfen wir uns denn diesen Sonntag aufregen?
0: Wir ja, werden ganz aktuell den Spieltag äh, uns uns angucken, natürlich über die Situation von RB Leipzig dann auch sprechen und äh, im Mittelpunkt unserer Sendung natürlich das Topspiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Was glaubst du denn, wie es da ausgehen wird? Leverkusen ja, ja in der zweiten Hälfte gegen, wie, wie Urs Fischer es gesagt hat, eklige Unioner, dann doch wieder mit Problemen. Und Gladbach ja mit einem Punkt gegen Bayern und ein bisschen Pech beim VWR. Du hast doch meine
0: Newsletter gelesen. Immer dann, wenn ich mich vor einem Spielergebnis drücke, das ich prognostizieren soll, sage ich 2 zu
1: 2. Ich sage Richtig. 2 zu 2. Hast du auch im Tippspiel eingetragen bei Sport1? Ich glaube ja. Wie stehst du denn da nach dem ersten Spieltag? Das ist natürlich noch keine Tendenz, aber bist du besser als Mario Basler? Ich bin nicht abgeschlagen. Nein, ich bin nicht besser als Mario
0: Basler. Wichtig ist, dass ich vor Hartwig Töne liege.
1: Das interne Ranking. Dann sind wir gespannt, ob du das nach dem Spieltag bist oder noch bist oder wieder bist. Je nachdem. Aber du hast heute den Podcast wirklich sehr gut geleitet. Und dafür kriegst du nochmal einen Applaus. Ah.
0: Siehst du? Aber auch nur die halbe Portion, damit du nicht durchdrehst.
1: August, Volker. Ja, Volker, ich wollte es ganz, ganz ausklingen lassen und absolut genießen, in mich aufsaugen, um dann für die nächste Woche schon ein bisschen positiv gestimmt zu sein, wenn ich mit dir telefoniere.
0: Eins habe ich hier noch, Crickets.
1: Ja, das ja, klingt jetzt richtig. eher so, als wenn ich mich jetzt gleich ins, äh, in, in den Garten in, auf den Rasen lege, aber das würde ich nicht tun. Es riecht nicht. Wenn ich in das Hamburg. von dir
0: gehört hätte, hätte ich gefragt, lass doch bitte den Kanarienvogel wieder nach draußen.
1: <lacht> ne, mein Vogel bleibt hier, den brauche ich. Ja, gut, gut. <lacht> Torhüter links außen und Podcast-Moderatoren. <lacht> in dem Sinne, bis nächste Woche. Ja, alles klar, schönes Wochenende, ciao.
0: Fever -Pitch.